0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I disse dagar er det 40 år siden Stortinget vedtok en ny abortlov. En lov som fikk dåværende biskop Per Lønning til å si opp sin stilling i protest. Vi ska møte to av NRKs journalister fra den tiden, Astrid Brekken og Ellen Ånesen, for å høre hvordan det var å lage programmer om abort. Den gangen ville kvinner med sterke historier snakke anonymt på radio
2: och följde när du upptäckte att du var gravid igen då hade du fyra barn. Ja. Ja, då blev jag allydelos för vila. Jag helt jag visste att jag ville inte grejda, orkade rätt och slett. Och jag var ju inte helt säker heller på att jag var gravid, men jag ville gärna konstatera och gick till en egen då. Ja, gick min lege som jag hade brukt i alla år. Og han ble rett og slett ærgerlig og sa at det burde min mann og jeg har tänkt på før. Og sa at venteværelsen er fullt av folk. Jag har ikke tid til å skrive noen søknader for deg, sa han. Sånn. Og da... Da, ja, da ble jeg liksom loset ut. Han klappet meg på skuldra, og jeg ble sendt. Jeg falt jo helt til sammen da jeg begynte å grine. Og sa jeg at det ikke. Og det där nere som var det hela inventevelse fullt av kända folk som hickade all del förskräckat på mig när jag kom ut i den tillstånd jag gjorde då.
0: Kvinnan berättar att hon några dager senare uppsökte sjukhuset för att få ta en pröve för att ta en graviditetstest. Men hade blivit bryskt avvisad av en lege som skällde henne ut.
2: Och jag satt och tänkte nere i parken att det kan ikke vara möjligt att en lege kan avvisa ett människa som är skick. Det fick jag fram och så gick jag upp igen. Och där såg jag att alla var färdiga. Ja, så får du komma in där Så ska jag hur vad det är du vi eller vad som er i vägen med då. Så sa jag att jag hade tagit med mig en vattenprov. Jag var redan gravid. Och han sa dig väl, jag ska ta vattenproven och undersöka det. Men att vi inte hörde snack om abort, visst du skulle vara gravid. Och så satt jag och väntade eller han undersökte mig och sa han ingenting, men så kom vattenproven. O da konstaterte han at jeg var gravid i tidlig stadie. Og da braste jeg alldeles fullstendig sammen og sa at jeg orker jeg ikke. Jeg har fire barn. Jeg er 42 år. Og greier han. Og sa at jeg kan ikke greie det. Men da skrek han opp. Hva sa jeg? Hva sa jeg? Du, du skulle jo ikke be meg bort Jan. Og jeg sa, jeg skal selvfølgelig søke, så jeg sender søknad på skikkelig måte. Nytt er ikke sant, sånn. det går ikke gjennom det jeg som bestemmer det her, sa. Sånn. Så sånn var jeg ikke noe god. Og hvordan jeg kom, kom derfra, det, og hjem, det kan jeg ikke mye. Jeg
0: stopper deg, du kan ikke høre på alt dette, Nei. men du Nei. husker saken?
1: Ja, du ja. husker saken. Ja. Nei, slik var det. O det var jo ofte enda mye verre, ikke sant? Eh, som folk var i.
0: Det var Astrid Brekken som sammen med Solveig Bøle laget dette programmet.
1: Eh, veldig mange hadde jo heller ikke råd til å få flere barn. Ved siden av at de kanskje også eh, rett og slett ikke hadde helse til det som som hun følte tydeligvis at du ikke hadde.
0: Og da var det pris hit eh, leger.
1: Det var helt prisgitt, den legen de kom til. Og det er jo, som vi skrev i Sirene-Fennvisbladet på den tida, det skal mot til, det skulle mot til å gå til lege og be om å, å søkt om søkt bort. abort. Fordi du visste aldrig hva du møtte hvis du ikke da hadde et veldig godt og nært forhold til legen din. Men de fleste hadde jo ikke det, særlig ikke den gången. I
0: 1973 ble abortssaken ett hett tema. For parti gjorde klart at hvis de kunne danne regjering etter valget, ville de innføre selvbestemt abort. Og da var det ikke så enkelt å være kvinnelig journalist og lage en programserie om abort i statskringkastingen.
1: Det som skjedde den gangen i 1973 da vi laget den serien, det var jo selvsagt at vi måtte være veldig påpasselige. Jeg ser det av lista over folk som er med. Jeg vil jo nesten si når jeg ser på den at det var flere der som var mot abort enn var for, fordi det var det hett og vanskelig tema i, på 70-tallet, og hvis du hadde nær sagt gikk over streken og hadde noen sekunder mer på forsiden enn på motstandssiden når det gjaldt abort, så tror jeg rett og slett at det ikke ville bli sendt. Det ble jo lyttet på på forhånd, ikke sant? Det lignet litt på EU-kampen før 72 da folk hadde en komitee nærmest for å lytte. Ja, de lyttet på alle programmer og satt
0: med stoppeklokka også. Altså. Fem år senere, i 1978, skulle forslag om selvbestemt abort opp på nytt, etter at SVs Otto Haugliens ene stemme hadde stoppet det i 1974. Da ble det laget en dokumentarfilm på NRK kalt «Fra tre års fengsel til selvbestemt abort».
1: Ja, det kan jeg huske, for jeg hadde ganske ned inn på med en familie, med fire barn og hun var da bli gravid med den femte og synes hun kunne ikke, hun kunne ikke klare mer ikke. de fire var tett in på hverandre og hun sa gjød til sin mann om morgenen han hadde ingenting og nå han kom hjem om aften da i femtiden så lå hun død på gulvet og fløt rett i blod og det var et av et uh, inngrepp som var gjort av en kvarksavarn
3: det en ting som var veldig viktig for å endre synet på abort. Det var jo at kvinner begynte å snakke selv.
0: Det er Ellen Ånesen som laget TV-dokumentaren som sier dette i dag.
3: Det var helt vesentlig, og helt fra abortkampen begynte og til 70-tallet, da denne bølgen kom, så hadde ikke kvinner snakket selv, de hadde ikke kunnet snakke selv, fordi de var kriminalisert. I tillegg til at abort var så skambelagt at dette snakket man ikke om. Og det kanskje sier sitt om hvor kriminellt og skambelagt dette har vært, er at jeg for første gang i år har fått en direkte historie om noen som har vært med inn til en illegal abortør. Første gang i år. Jeg har aldri fått en direkte historie. Kvinner har fortalt meg om... Noen det vet om, veninder, noen de har hørt om, men aldri en direkte historie.
4: Det ble avslag fordi hun var frisk. Vi tok ikke noe hensyn til boligforholdene, eller, eller at man drakk, eller at de hadde dårlig råd. Det var det ikke snakk om. Hun var frisk og ung. Og i sin fortvilelse så, så var det ingen annen utvei. Hun uh, fikk adressen da, til uh, en frisk konen är på Grønland og lette seg frem da, til en bakgår der og hun grøsser enda over den behandlingen hun fikk og det forferdelige stedet hun kom til det var to kvinner til stede der og hva de gjorde med henne det har jeg ikke riktig fått klare til enda hun vet egentlig ikke selv men øh, hun, øh, hun slepte seg hjemme over da og og ble fryktelig syk. fick kraftige blødninger och holdt på å dø. Og fick fikk Ulvald henne tilbake, og hun ble jo liggende der mye lengre enn hun ville ha gjort om de hadde tatt den aborten.
0: Ellen Ånesen lager to dokumentarer om abort i 1978, og kaller dem begge for et prosjekt, fordi det handlet om ett tema där kvinner alltid hadde måttet tige.
3: Og det var jo en del av det prosjektet om å kunne snakke, om å kunne snakke, om å kunde fortelle hvordan det var, fordi det hadde jo ikke kvinner kunnet gjøre. Og det var jo et gjennombrudd. Og de som snakket i dette programmet var jo veldig modige, for vi hadde jo ikke denne retten. Så det var jo nemnder. Og det å snakke om dette møtet, det var et kjempegjennombrudd.
0: Og de, og de gjorde det ikke anonymt? Nei. Ja, fordi at i, i de tre programmene til Astrid Brekken fra mm. 73, så var de anonyme. Akkurat, ja. Så jeg, jeg tror hvertfall det er det? Ja,
3: ja, ja. Og her også, dette, dette gjelder også i den historien fra tre års fengsel til selvbesemt abort. Altså folk snakker under, under eget ansikt. Og ja, absolutt. Det var noe av vitsen. Det at, det, det at vi snakket selv var jo noe av vitsen.
0: Det har gått nærmere 40 år siden Ånesens dokumentarer. Og hun påpeker at hennes egen generasjon var de siste som visste hva det ville si om at ta en illegal abort. Og at det derfor er mye vanskeligere å forstå dette i dag.
3: I utgangspunktet tenker at det er veldig vanskelig for folk i dag, unge folk idag dag, å forstå dette. Hvor dypt dette satt, og hvor skambelagt det var, og hvor vanskelig det var, og hvor farlig det var.
0: På 1970-tallet visste de hvor farlig det var. Men takket være en helt annen åpenhet rundt prevention og seksualundervisning, kunne 70-talskvinnene kreve sin rätt i abortssaken.
3: Og noe av det som skjedde på 70-tallet var jo at uh, uh, kvinner argumenterte for uh, selvbestemt abort. Og innenfor det begrepet så ligger jo det at det er jo den samme kvinnen som både tar abort og som føder barn. Så det er ikke den morderiske kvinnen som er en kategori- O den på si, kvinnen som besitter den uendelige kjærligheten til alla barn som er gitt fra Gud, som er den andre kategorien. Det er den samme kvinnen. Den samme kvinnen som både sier nei til et barn, eller et foster vil ikke ha ett nytt barn, og som sier ja til ett barn. Den samme kvinnen som går som nesten vil gå i døden for det barn hun vil ha, som også nesten vil gå i døden for det barnet hun ikke vil ha. Det er den samme kvinnen. Og det å på en måte etablere dette cellet, selvbestemt, det var helt avgjørende på 70-tallet for, for at den kampen skulle vinne oppslutning. Det begynte jo med at man snakket om fri abort. Men det var jo ikke det det handlet om. For hvem? Fri for hvem? Det handlet om dette cellet, dette mennesket, denne kvinnen som faktisk setter barn til verden. Og som er den på si, primært ansvarlige barnet, personen i dette forholdet.
0: Dette betyr på ingen måte at Ellen Ånesen avfeirer allt som skjedde før 70-talsfeministene kom på banen.
3: Og så tenker jeg det er en ting til her som er viktig, fordi at selv om du da får en bølge med kvinner som er ute på gatene og definerer problemstillingen, så hadde ikke dette latt sig gjøre heller, med mindre vi hade hatt en serie med gode hjelpere. Og da har jeg lyst til å nevne har lyst til å nevne jeg har lyst til Astor Eikstad og alle hans uh, kolleger der som etablerte dette kontoret som uh, skulle være altså, socialistisk legersforening. det drev jo mye prevensjon, men egentlig så skulle det kontoret hette Aborthjelpen. Det var jo derfor det startet det. Så stor takknemlighet. Du kan nevne Bertolt Grindfeld du kan nevne... Kitty Strand på Møderigenkontoret for den saks skyld, Ragnhild Halvorsen og Audbleggen Svinland, Du kan nevne mange. Og etter hvert så fikk vi så Gro Harlem Brundtland, som stilte sig i i spissen for dette spørsmålet, og statsfysikers i Oslo, så det var mange. Og så var det en liten jente på Amrø, i Amrø Partilag av Arbeiderpartiet, som hadde sett sig lei på denne situasjonen. Hun heter Grete Irvold, og hun var den som, ganske ung, klarte å få satt abortsaken på arbeidsprogrammet til Arbeiderpartiet i 1969.
0: Etter den historiske runden viser run mig at hun i dokumentaren også intervjuet en av veteranene fra møderhygienekontorene som ble opprettet i mellomkrigstiden.
3: Hvordan ble
2: møderhygienekontoret ansett? Ja, det var jo forferdelig humoraske da og uh, vakte jo en enorm motstand. Hva heter hun? Uh, Chris Brussgaard? Uh, okay. Hun var jo på mødregenkontoret i Oslo. Mm. Men, men jag tror också uh, i andre kretser. Uh, jeg tror mange var redde for dette lille kontoret. Uh, jeg tror faktiskt de var redde for at...
3: Uh, mødregenkontoret var jo startet av Katja Anker Møller i sin tid. Hun som også formulerte kvinners rett til abort.
2: At dette kanskje kunne være ett ledd i en bevisstgjøring av kvinnene.
0: Også Astrid Brekken snakker om Katja Anke
1: Jag har lyst til å gå tilbake til 1915. Det året, det er jo 100 år siden i år, det året heldte Katja Anke socialreformator sosialreformator og feminist, en veldig berømt tale som het «Moderskapets frigjørelse». Og hun eh, snakket i det foredraget om nettopp prevention, sexualupplysning, eh hjälp till få bort. Alltså at folk skulle kvinnor skulle få lättare få abort. Då var det ju nästan helt omöjligt, inte sant i den tiden? Eh, men det DH också sa eh, det, det var ju att och som, som var et ett ord eller en setning du finner igen i den tiden var ju att Kvinnene fødte for gravene. Fordi en ting var att at mange spebarn, langt flere, døde den gången, Men i fattige heimer så hadde de jo ikke mat nok heller til alle. Den ene ungen kom etter den andre, ikke sant? Og mødrene fikk jo veldig dårlig helse til slutt, mange av dem. Så den kampen var så viktig, og motstanden var enormt sterkt. Helt helt upp til... Lova og fortsatt, ikke sant, men mildere nå, men til vi fikk den skikkelige abortloven i 1978.
0: Noen har men mener jeg, husker, at man har på en måte sagt at abortloven og hele ordningen rundt abort før det ble selvbestemt abort, det var også en slags klasselov, fordi at de som hadde penger, det kunne alltid ordne seg. Hvor var
1: det? Det var et særdeles viktig punkt. Det var det allereie for denne kjære Katja Anker Møller som jeg en vill nevnte, fordi at ho var jo nærmest en sånn godseierfru, ikke sant? Det byssia av at ho var veldig engasjert i sosiale tilhøve. Og ho så jo blant arbeiderne på godset der ho mann budde at kvinneene sleit så fryktelig med mange barn och oönskade svangerskap. Og, men det fortsatte ju trots allt. Detta var ju då i refererar hela tiden att i 1915 och den talen hennes moderskaps frigörelse, men detta fortsätter sjösagt i mellankrigstiden och upp i krigen och in på 50-talet här, klasskillnaderna följde ju med oss stadigt. Och den orättfärdiga att de som hade minst skulle li mest for en lovgivning, det er utålelige. Og, og derfor så var det jo en veldig sterk drivkraft på venstre sida, tross alt i Norge, det var jo de som fram frem abortloven, at, at dette skulle ramme likt, at det skulle være likt, og det kunne det aldri bli, så lenge det gikk an å kjøpe til, eller reise til utlandet, ikke sant? På 60-tallet reiste folk til Polen, kvinner til Polen for eksempel, for å få bort for å unngå nevndene som de tänkte aldrig ville tilate, at de fikk legal abort. Og da de som ikke hadde penger, kunne reise eller kjøpe en lege dyrt, de skadde sig jo ofte, enten har de skadet av disse såkalt kloke konene, eller folk som ikke kunne det de gjorde, eller de gjorde det selv. Og det er ikke tull med strikkepinner. Det er ikke tull, det er sant. Det høres ut som en vits i dag, men kvinner brukte hva som helst for å unngå en graviditet.
0: Brekken snakker om at motstanden mot selvbestemt abort var sterk. Og längst gikk kanskje biskop Per Lønning, som sa opp sin stilling i protest da den nye loven ble vedtatt for 40 år siden i disse dager. Selv om den altså ikke ga kvinnene selvbestemt abort. Her skal vi høre Lønning begrunne sin protest i forkant av en gudstjeneste i Nittedal menighet.
5: Når kirken taler om synder i samfunnet, blir den alltid og uten unntagelse møtt med det samme svar fra dem som stiller i forsvarsposisjon. Politik. Politik ropte de innflytelsesrike i USA da kirkene protesterte mot Vietnamkrigen. Politikk roper regjeringen i Sør-Afrika når kristne gjør innsigelser mot raseskilde. Politikk påstår politimyndigheten i Sovjet når kristne tiltar sig den frihet og vittne sin tro enn da landets lover forbyrde. Politikk heter også her i landet under krigsårene da prester og biskoper måtte tale landets daværende myndigheter imot. En prest og en biskop kaller sig en ordets tjenner det betyr blant annet at Gud, når folket ikke lytter til vanlig klartal, og når ordene står i fare for å miste sin verdi, kan kommandere ham til å tale et annet språk. Et som folket ikke tar feil av. Ved at noen taler også i gjerning, vil mange fornemme ordet i handlingen. Og det er på en slik måte at de også oppdager ordet. I det jeg har måttet gjøre denne uken har jeg ikke gjort for å stige ut av ordets tjeneste som er pålagt meg. Jeg har måttet gjøre det for ikke å stige ut av den. Bare på den måten har jeg kunnet og kan jeg vittne om Guds ords sannferdighet og om Guds kirkes troverdighet.
0: Daverdende statsminister Brattli medgikk at følelsene har sterke rundt abortspørsmålet, men reagerte på de parallellene biskop Lønning hadde trukket.
5: Som om dette skulle minne om kampen om raseskild i Sør-Afrika, som om dette skulle minne om sovjetmyndighetens forhold til de kristne myndigheter, eller enda, heller ikke det er som om dette skulle være noe som ligner nazistenes opptreden i Norge under krigen og okkupasjonen, det er for meg alldeles ubegripelig at det kan bringes inn på den måten.
0: Astrid Brekken har også en kommentar til biskop Lønnings oppsigelse.
1: Ja, han kan jo ikke være biskop i en statsstyrt kyrkje etter at det vedtaket kom da. Ikke sant?
0: Selv det ikke var selvbestemt bort som har vært av.
1: Neida, det var det jo ikke, men da, nå hadde det gått for hvitt. Nå var grensene for å få innvilget bort blitt for lausaktige, kanskje, for uh, lønning.
0: Dette sier jo om at det var veldig sterke følelser på begge sider.
1: Det var særdeles sterke kjensler, og det hører vi jo her, og vi visste det jo godt. Vi, det var jo en voldsom avisdebatt, og du, dette var jo et tema som vi diskuterte hele tiden, og det kan du kanskje ikke helt tenke deg, Bo Brekke, men jeg var da ganske ung på den tid, i 1975 og før det, og har jo selvsagt, som de aller fleste kvinner, gått i noen veker og trodde at det var gravid. Og den følelsen der, den er så forferdelig, når du ikke unnskylder, at du føler faktisk, du kan da føle som ung jente, at, at uh, livet er slutt, jeg kan ha forståelse for at noen faktisk tar sitt eget liv, hvis de er i en veldig desperat situasjon, både økonomisk, med strenge foreldre kanskje. Slik at det blir jo veldig sterke følelser her. Veldig sterke, både av sinne og retsel. Og jeg, jeg var krisehjelp på Ullevål sykehus da jeg var gymnasiast en sommer. Det betyder att du hjelper sykepleierne, ikke sant? Og dette var en stor sal med 20 kvinnelige patienter Og en dag så kom det in en ung jente som jeg faktisk hadde hatt litt kontakt med tidligere. Jeg kjente henne ikke godt. Hun var kommet inn fordi hun hadde hatt en illegal abort og fått en skikkelig infektion i underlivet. Og jeg hukser henne enda, jeg hukser ansiktet henne her. Hun ville egentlig ikke se på meg. Hun var redd og hun var avvisande. Og jeg glemte aldri det, hva hun hadde gått igjennom. Og, og det der er så sterke følelser at jeg kan egentlig grine når som helst, jeg på det.
0: Noe som jeg synes er litt interessant, er at det kan virke som om øh, selvbestemt abort ble en veldig central sak for kvinner, særlig på 70-tallet, frem til man fikk selvbestemt abort i 1978. Men etterpå, så er det liksom... Eh... Det er ikke sant? Da snakker man ikke om det. Da er det bare de som er imot som snakker om det.
1: Jo, men hvis noen rører ved retten, hukste du i fjor, i 2014, hvor mange som gikk i 8. mars på grunn av at eh, den blå-blå regjeringen hadde kommet fram til at, i hvert fall noen av de, <laughs> ikke alle var enige, at det skulle vara reservasjonsrett for leger når det gjaldt å henvise kvinner til abort. Da marsjerte vi på nytt. Så det skal så lite till för du mobiliserer de fleste kvinner og mange män i Norge mot å røre ved den retten. Det sa Astrid Brekken till reporter Bo Brekke.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.